0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nerd Klärt. Heute wollen wir uns mal mit einem ganz wichtigen Thema beschäftigen. Einer Thematik, ohne der ihr mich jetzt gar nicht hören könntet. Nein, es geht nicht um irgendwelche Audiobearbeitung oder um Audioformate, sondern es geht um eine Technik, die euch dazu verholfen hat, dass ihr die Datei, die ihr gerade abspielt, überhaupt hören könnt. Beziehungsweise geht auch um eine Technik, die euch dazu verhilft, dass ihr euer Lieblings-Social-Network besuchen könnt, dass ihr euch über die aktuellsten Nachrichten von eurer Lieblingszeitung informieren könnt im Internet und so weiter und so fort. Die Rede ist von HTTP, dem Hypertext Transfer Protocol. Und wir schauen uns auch noch zusätzlich HTTPS an, damit wir wissen, was gibt es denn da für Unterschiede. Wofür diese Abkürzung steht, das wissen wir bereits. Doch wie sie funktioniert und wie die überhaupt entstanden ist, das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Ich darf euch auf eine kleine Zeitreise einladen und die führt uns zurück ins letzte Jahrtausend, nämlich ins Jahr 1989. Okay, für diejenigen, die es ganz, ganz genau wissen wollen, führt uns die Reise zurück zum 12. März 1989. Und zwar verschlägt es uns da in die Schweiz, genauer gesagt zum CERN. Das CERN, wer es nicht kennt, ist ein Kernforschungsinstitut in der Schweiz, das wirklich schon sehr viele bahnbrechende Erfindungen gemacht hat und unter anderem auch unsere heutige Sache, die wurde dort erfunden. Nur was ist jetzt an besagten Tag im März 1989 passiert? Da gab es, oder es gibt ihn doch immer, einen gewissen Tim Berners-Lee. Entschuldigung, Sir Tim Berners-Lee. So viel Zeit muss natürlich sein. Der hat nämlich seinem Arbeitgeber, er also des CERN war, vorgeschlagen, man könnte ein Projekt ins Leben rufen, das Wissenschaftlern auf der ganzen Welt hilft, sogenannte Hypertexte vernetzt auszutauschen. Egal wo der sitzt, beim CERN in der Schweiz, beim MIT oder sonst wo, dass man da etwas austauschen kann. Und das hat er dann auch gemacht. Was also übrigens ein Hypertext ist, auf das möchte ich jetzt nicht eingehen. Das könnt ihr gerne nachlesen, da verlinke ich euch dann was in den Notes. Im Jahr 1990 hat er dann übrigens gemeinsam mit einem gewissen Robert Calliot sein Projekt veröffentlicht. Da hat er das Ganze mal vorgestellt, um was es da genau gehen wird. Also rein mal in der Theorie. Ja, und in der Folgezeit hat dann Tim Berners-Lee einige wirklich wichtige Sachen entwickelt. Auf der einen Seite hat er HTML entwickelt. Ich könnte euch erinnern, das haben wir mal kurz in der Programmier- oder in den Programmierfolgen angeschnitten, HTML. Ähm, nur ganz kurz umrissen, das ist die Hypertext Markup Language und ist eine beschreibende Sprache, mit der man Webseiten erstellt. Des Weiteren hat er die URL entwickelt, wobei der Begriff an sich, der kam erst später. Er hat mitgewirkt beim ersten Webbrowser, hat den ersten web programmiert, weil man braucht immer einen Server dazu. Da kleines Detail am Rande, der erste Webserver lief auf einem Rechner mit Betriebssystem NextStep. Warum erwähne ich das? Das wird vermutlich jetzt nicht vielen sagen, dieses Betriebssystem. Verständlich. Das war ein Betriebssystem der Firma Next und die wurde gegründet von niemand geringerem als Steve Jobs. Denn der wurde ja mal kurzzeitig oder durchaus für ein paar Jahre von Apple gekündigt. Man hat ihn rausgeworfen, der wollte aber weitermachen, hat dann Next gegründet und die haben eben dieses wirklich bahnbrechende Betriebssystem Next Step entwickelt, was übrigens auch die Vorlage des heutigen macOS-Betriebssystems ist, aber das nur kleines Detail am Rande. Ja, und natürlich hat Tim Berners-Lee dann auch noch HTTP entwickelt. Und genau das wollen wir uns jetzt mal kurz genauer anschauen. Ich habe schon einmal gesagt, ein Protokoll kann man sich so vorstellen wie eine Art Dialekt oder eine Art Sprache, mit der zwei Seiten miteinander kommunizieren. Und genauso ist es auch bei HTTP. Da kommunizieren, wenn wir uns mal rein auf Webseiten beschränken, der Browser, das wäre der Client in dem Fall, mit einem Server. Und das Ganze läuft in etwas so ab. Der Browser, man öffnet gibt eine Url ein, der Browser sendet eine Anfrage, ein quasi ein Hallo an den Server. Wenn der Server da ist, dann meldet er sich zurück und liefert ebenfalls ein Hallo. Das unter Anführungszeichen freut den Client natürlich und der ist dann gleich einmal so frech und schickt gleich die nächste Nachrichten, und da fragt er gleich einmal was an. Nämlich, da sagt er: Hallo, lieber Server, kannst du mir nicht eine Datei schicken, zum Beispiel die index.html? Wieso gerade Index.html? Weil das war früher mal, sage ich mal, die Einstiegsseite einer Website schlechthin. Also Index.html war immer so die Startseite. Heutzutage gibt es da mehrere andere Varianten, aber der Einfachheit halber belassen wir es bei Index.html. Die Nachricht bekommt dann natürlich der Server und der prüft einmal, gibt es denn die Datei überhaupt. Wenn es die Datei nicht geben sollte, dann liefert er ihm einen HTTP-Error zurück. Und das ist einer, den habt ihr sicherlich auch schon das ein oder andere Mal bekommen, der legendäre HTTP-Error 404, was nichts anderes bedeutet als not found, sprich nicht gefunden. In dem Fall wäre die Kommunikation mit dem Server dann auch beendet. Aber Variante B, der Server hat die Datei gefunden, dann würde sie den Client natürlich schicken. Und da schickt er zunächst einmal einen HTTP-Header die sogenannten Kopfdaten. Darin sind einige allgemeine Informationen enthalten, die für den Client aber sehr, sehr wichtig sind. Auf der einen Seite verrät ihm das selber, in welcher Version er läuft. Er verrät, welche Variante von HTTP er spricht. Da gibt es nämlich auch mehrere Versionen davon und das ist für den Client auch sehr, sehr wichtig. Und er verrät ihm zum Beispiel auch noch, in welchem Zeichensatz das Ganze übertragen wird, ob es jetzt in lateinischer Schrift ist oder in einer anderen Schrift. Man, da könnte man auch ein sehr ins Detail verlieren, aber ich denke, das sollte an Informationen vollkommen genügen. Wer will, kann ja wie immer ein bisschen nachlesen. Ja, und nach dem Header braucht's natürlich auch was gehört zu im Kopf dazu. Klar, ein Körper und der liefert ihm auch dann den Body zurück und das ist dann der eigentliche Inhalt der Datei. In unserem Beispiel wäre das HTML-Code und dieser Code beschreibt dann die eigentliche Website. Und somit wäre auch in dem Fall die Kommunikation vorerst einmal beendet. Zumindest so lange, bis der User auf einen Link klickt und dann beginnt das ganze Spiel wieder von vorne. Er fragt wieder ein Hallo der Client zum Server, das Ganze geht zurück und wie ich es eben gerade beschrieben habe. HTTP beschränkt sich aber nicht nur rein auf den Transfer von Daten, also von Websites, von der MP3-Datei, die ihr gerade hört, also meine Podcast-Folge oder anderen Dateiformaten. Nein, HTTP kann auch noch ein paar Sachen mehr. Da gibt es zum Beispiel die HTTP-Authentifizierung. Mit dieser Technik kann ich bestimmt ihr Websites vom Zugriff von dritten Schützen. Da bekomme ich dann, wenn ich so eine Website ansurfe, von meinem Browser so ein ganz normales Standardfenster präsentiert, wo ich einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben kann. Gebe ich das falsch ein, liefert er mir wieder eine Fehlermeldung zurück, in dem Fall weiß übrigens die Fehlermeldung HTTP Error 401. Zusätzlich kann das HTTP-Protokoll auch Daten komprimieren, das heißt, der Server kann, um Bandbreite zu sparen, die Daten, die er an den Client schickt, komprimieren, kleiner machen, zippen, je nachdem, wie ihr es nennen wollt, und schickt es dann in dieser Art und Weise an den Client und der kann das dann entpacken, weiß, was er da bekommt und ihr seht es dann so, wie es eigentlich am Server oben liegt denke, das sollte mal ausreichend sein, damit man weiß, um was es bei HTTP überhaupt geht. Vorher habe ich ja erwähnt, es gibt ja dann auch noch dieses HTTPS. Das S steht übrigens für Secure. Und warum brauchen wir das Ganze jetzt? HTTP ist ein wunderbares Ding. Das kann wirklich viele Sachen, wie wir gerade gehört haben, und ist sehr, sehr wichtig. Nur hat es einen Nachteil. Der war zur Zeit der Erfindung, ich sage einmal, noch nicht so wichtig, da war es noch mehr oder weniger egal. Der Nachteil ist, HTTP schickt alles im Klartext. Weil an sich, wenn man jetzt rein nur irgendwelche Blogs liest oder so, jetzt nicht weiter ein Problem, ja. Aber überlegen wir mal, was machen wir heutzutage alles im Internet? Damals war es ja wirklich nicht notwendig, da hat man nur rein kommuniziert, da war das auch nicht so ein riesengroßes Medium, das Internet. Aber heutzutage, da schicken wir auch viele Daten weg, auch viele sensible Daten, wie zum Beispiel Kreditkartennummern oder Prüfsummen unserer Kreditkarten. Wir haben Login-Daten von unseren Banken, von diversen Online-Shops oder anderen Systemen. Und das im Klartext übers Internet zu schicken, ist durchaus ein Problem. Denn es gibt eine Angriffsmethode, die nennt sich Man in the Middle. Man in dem Mittel heißt nichts anderes, weil wenn unser Client mit dem Server spricht, hängt sich eine dritte Partei rein, in dem Fall weiß ein Hacker, und der hört einfach die Daten mit, der schnüffelt, was wir da so kommunizieren. Und wenn wir jetzt alles im Klartext schicken, ist es natürlich ein bisschen blöd, weil wenn der einmal unsere Kreditkartendaten hat, tja, dann kauft der mit unseren Daten ganz schön lustig im Internet ein und dann haben wir ein bisschen ein Problem. Oder wenn wir uns wo anmelden, dann hat er unser Passwort und kann mit dem machen, was er will. Und bei vielen ist es ja vermutlich auch so, die verwenden ein Passwort für zig Dienste und dann hat er mehr oder weniger Zugriff auf alle unsere Das ist natürlich irgendwie super optimal, oder? Wenn wir uns vorstellen, die ganzen Daten, vor allem so Sachen wie Kreditkartnummern, gehen da unverschlüsselt übers Netz und das könnte theoretisch jeder mitlesen. Nicht so gut. Das fand auch die Firma Netscape. Netscape, die nicht mehr kennt oder nicht kennt, das war mal der Entwickler, die Entwicklerfirma, die den Browser schlechthin programmiert hat, nämlich den Netscape Navigator. Das war einmal der große Browser des Internet, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Und die haben gesagt: Es gibt ja die Verschlüsselungstechnik SSL und die kombinieren wir jetzt einfach mit HTTP. Und schon war HTTPS geboren. Gibt es auch schon das ein oder andere Jahr, war aber, ich sage einmal, nicht so oft genutzt wie heutzutage. Der große, unter Anführungszeichen, Boom von HTTPS kam erst durch Whistleblower Edward Snowden, der aufgedeckt hat, dass Institutionen wie die NSA oder CIA durchaus gerne mal ein bisschen mehr mitschnüffeln als einem ist. Und so war das meines Erachtens der riesengroße Durchbruch von HTTPS und seit dem Zeitpunkt gibt es eigentlich fast keine Webseite mehr, die nicht ohne dieser Technik kommuniziert. Vom Aufbau her ist es im Endeffekt genau gleich wie HTTP. Da gibt es keine Unterschiede, außer halt, dass das Ganze verschlüsselt kommuniziert. Und wenn euch das wichtig ist, und ich würde sagen, in der heutigen Zeit ist es, durchaus wichtig, übrigens dieses Podcast-Projekt kommuniziert mit euch auch rein über HTTPS, dann, wenn euch das wichtig ist, dann könnt ihr das im Browser auch ganz einfach und schnell erkennen. Bei allen aktuellen Browsern, egal ob das jetzt Google Chrome ist, äh, Apple Safari, Microsofts Edge oder der Firefox oder was auch immer habt ihr in der Adresszeile meistens im linken Bereich so ein kleines Schlosssymbol. Wenn das weiß oder grün ist, dann könnt ihr euch sicher sein, ihr kommuniziert, verschlüsselt mit dem Server über HTTPS. Wenn das Ganze irgendwie rötlich erscheint, ja, ist nicht so ideal, dann wird meistens HTTP verwendet oder irgendetwas passt mit dem vom Server angebotenen HTTPS-Protokoll nicht. Wenn es ein Webshop oder dergleichen ist und ihr habt ein rotes Symbol, bitte, bitte Abstand nehmen. Nochmal alles genau überprüfen, denn es könnte sein, dass ihr da betrügern auf den Leim gegangen seid oder dass die Website gehackt wurde. Also bitte achtet wirklich immer darauf, wenn ihr über HTTPS surft, dass ihr ein weißes oder ein grünes Schloss-Symbol seht, wenn ihr die Website besucht. Bevor wir den Sack für diese Folge schließen, würde ich sagen, kommen wir noch einmal zu einer kurzen Zusammenfassung. HTTP, das Hypertext Transfer Protocol, ist ein Protokoll oder nennen wir es mal Sprache, damit ein Client, zum Beispiel ein Browser, mit einem Server, Webserver kommunizieren können und so Daten austauschen. Es werden Anfragen geschickt und es werden Antworten in Form von Text oder Dateien zurückgegeben. HTTP selbst ist komplett unverschlüsselt, sprich es wird hier in Klartext kommuniziert. Da das heutzutage durchaus ein Problem ist, weil sehr viele sensible Daten übers Netz, gibt, gibt es HTTPS. Ist im Endeffekt genau gleich mit HTTP von der Technik her, nur mit dem wesentlichen Unterschied, dass der Client und der Server hier verschlüsselt kommunizieren. Ja, dann machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus für euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.